0: Barbara, die Gründerin von Emerald Berlin, nutzt die Macht der Kleidung und sichtbare Statements, um die Konsumenten für unterschiedliche Organisationen zu sensibilisieren. Die Kunden sollen zu Unterstützern und Multiplikatoren der Message werden. Emerald Berlin erzählt die Geschichten von Organisationen und fungiert somit in gewisser Weise als Marketingagentur für diese Organisationen. Jedes Shirt hängt mit einer ganz bestimmten Organisation zusammen und erzählt deren Geschichte. Hello, ähm... Um Erzähl doch mal ein bisschen was. Wie, wer bist du? Ähm, genau. Hi, ich bin Barbara. Ähm, meine Freundin,
1: nämlich Babo. Und, ähm, wer ich bin. Das ist super schwer zu beantworten so irgendwie. Ähm, ich bin die Gründerin von Emerald Berlin. Ich glaube, das ist schon mal klar. Ähm, ich habe vorher in der Modebranche gearbeitet, für zehn Jahre ungefähr und da auch total mein Background und auch total meine Passion. Ähm, allerdings war es mir irgendwie total wichtig, irgendwann das nicht mehr so zu machen, wie ich das vorher gemacht habe, sondern da eben Mehrwert reinzubringen und da irgendwie auch was Eigenes zu machen. Und deswegen habe ich mich halt eben entschieden, Emerald ähm, zu gründen und da eben eben beides so ein bisschen zu vereinen. Also zum einen den, ähm, den Wunsch, irgendwie was zu verbessern, Mode dafür zu nutzen und eben auch zu zeigen, was Mode eigentlich alles kann, außer uns eben nur zu bekleiden.
0: Ja, total. Ist voll. Also da werden wir aber auch später noch ein bisschen drauf kommen, was, für was du deine Mode auch nutzt. Also eben nicht nur Kleidung, sondern auch ja. einen sehr, sehr schönen... Ähm ja, so einen Sinn oder einen Mehrwert, dass du uns bietest, sage ich jetzt mal den Konsumenten. Ähm, ja. Was steckt hinter Emerald? Oder auch was ist der Name? Was bedeutet das? Ähm,
1: ja. Ähm Okay, ich glaube, man muss ein bisschen weiter vorne ansetzen. Also was wir oder was ich quasi gemacht habe, als ich äh, mich entschieden habe, äh, zu gründen, war zu überlegen, okay, was sind denn meine persönlichen Werte mhm. und wie kann ich diese Werte in etwas umwandeln, was mich halt auch langfristig glücklich macht. Erstmal ein ganz egoistischer Gedanke. Ja. Also was, wo fängt das überhaupt an? Und ähm, wie eben schon mal ganz kurz gesagt, mir ist es halt total wichtig, ähm, was zu machen, was mich glücklich macht. Ja. Ähm, und das ist... In jedem Fall Mode. Und auf der anderen Seite was zu machen, was mich vielleicht noch glücklicher macht, eben anderen was zurückzugeben. Und ja. ich glaube, wenn man ähm, sich dessen bewusst ist, was man so als Grundbasis machen möchte, dann ähm, kommt der Rest relativ einfach. Und ich bin Nebenbei oder auch vorher Markenberaterin, das heißt, ich ähm, habe meinen Ansatz sehr strategisch gewählt. Ähm, mhm. Das heißt, ich habe mir sehr genau überlegt, okay, was sind denn die Säulen, das sind die Markenwerte, die wir irgendwie unterbringen sollten, wollen. Und da ging es eben halt los zu sagen, okay, das soll irgendwie verbindend sein, also diese beiden Passionen zusammenbringen, es soll äh, karitativ sein, soll aber irgendwie auch Spaß machen und soll vor allem auch ähm, verbindend sein im Sinne von Menschen involvieren in das, was wir da eben tun. Mhm und ähm um der Name Emerald, ähm, auf Deutsch, Smaragd, ist, ist eben entstanden, weil wir gesagt haben, okay, es muss halt, es ist nachhaltig, ist klar. Ich glaube, bei einem Projekt, was man heute anfängt, sollte man immer eine nachhaltige Variante wählen. Das heißt, es war schon mal die Grundbasis. Ja. Ähm, es ist was Wertvolles, also es soll halt auch irgendwie einen Wert für den Menschen haben, es soll auch einen Wert haben äh, mit der Geschichte dahinter und es soll eben halt aber auch ähm, das alles in einem irgendwie sofort sichtlich machen. Deswegen Emerald und Berlin einfach, weil es, ähm, zum einen der Ort ist, in dem wir leben, zum anderen aber auch, weil Berlin eben die Hauptstadt von Politik und Kultur ist und das halt auch eben sehr, sehr kreativ ist und ich glaube, das war eben halt für uns auch ganz wichtig, das nochmal mit Emerald so in Verbindung zu bringen und deswegen ist es halt
0: Emerald Berlin. Mhm. Ich finde es super spannend, dass du gesagt hast, dass ihr da so ein bisschen sachlich und strategisch dran gegangen seid, dass es jetzt kein Projekt war, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt für mich selber was genannt, und dann hat sich das so ergeben, sondern hast du wirklich, dass du wirklich alles wieder strategisch einfach rangegangen seid. Das ist super, super klug und man hört es aber tatsächlich im Startup nicht so häufig. Viele Startups sind ja so durch selber machen, do it yourself und dann, ja gut, dann haben wir es gegründet, ähm, mhm. entstanden. Finde ich total cool, das ist mein ein ganz anderer Ansatz, wirklich zu gucken, ähm, ja, wie ja. stellen wir uns auch auf.
1: Ja, ich glaube, beide Ansätze sind äh, gut. Ne? Total, also es, ist, äh, also es ist gar keine, genau. keine,
0: gar keine Wertung dafür. Ja, ja, so,
1: ja, Nee, aber ähm, ich glaube, dadurch, dass mein Hintergrund auch einfach der ist, ja. ähm, war es für mich irgendwie klar, ich, klar hätte ich jetzt wahrscheinlich, hätte ich ein Hobby gehabt, was irgendwie auf einmal irgendwie total durch die Decke gegangen wäre, wäre es <lacht> wahrscheinlich anders gewesen, wobei ich es dann auch immer nochmal strategisch ähm, nachgezogen hätte wahrscheinlich. <lacht> aber es ist schon, ähm, ja, es mir war schon wichtig, dass es was ist, was von Anfang an auf ähm, soliden Beinen stehen kann. Und ja. ich glaube, da ist eben eine gute Strategie und auch ein gutes
0: Konzept im Hintergrund auch irgendwie wichtig. Total. Und ich glaube auch, um so ein größeres Ziel vor Augen zu haben, sage ich jetzt mal, wo man ja. hin möchte, dann muss man sich auch mit den vielleicht ein bisschen unangenehmeren Dingen mal beschäftigen. Und ja. ich glaube, das ist ganz wichtig, auch um aus dieser ganzen Blümchen, wie auch immer Welt, ein bisschen rauszugehen und sich mal so ein bisschen mhm. ja, mit den härteren <lacht> Dingen zu beschäftigen. Ja, ich glaube,
1: vor allem nachhaltige Unternehmen haben auch das Problem, dass sie, die kommen aus, ähm, die werden gegründet aus einer Passion heraus und das ist total schön, weil die Leute das wirklich machen, um was zu verbessern, ja. aber eben halt oft nicht weit genug denken ja. und ich glaube, ja, das macht es eben doch vielleicht auch anders und es macht es auch anders als ein Modelabel, was quasi im Wohnzimmer genäht wird, so schön ich das finde, aber es ist ja. schon ein, ist ein anderer
0: Ansatz, auf jeden Fall, ja. Ja, auch langfristiger gedacht wahrscheinlich, also also wenn du sagst von Im Anfang an. Fall? Im besten Fall
1: natürlich. <lacht> ja, das weiß man ja immer nicht. Aber ja, es ist also von der Grundidee schon so gedacht, dass wir damit ähm, ja, groß werden können auf jeden mhm. Fall.
0: Ja. Und euer Prinzip ist es, dass ihr mit bestimmten Organisationen zusammenarbeitet. Möchtest du, also ich will da gar nicht dafür <lacht> so viel sagen, erzähl doch mal, weil ich finde es total cool. Also unser Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wir ähm,
1: kooperieren mit Organisationen, mhm. dann suchen wir uns ein, ihrer Themen aus, außer sie betreuen nur ein Thema. Es gibt natürlich kleine Organisationen, die machen nur eine Sache, aber wenn die größer sind, dann versuchen wir immer ein Thema zu wählen. Das hat für uns den Vorteil, dass wir das Thema besser erzählen können und für die NGO hat es den Vorteil, dass sie das auch ein bisschen messbarer machen und für den Kunden hat es den allergrößten Vorteil, weil er versteht endlich, was die tun. Ja. Und, ähm, es gibt eben halt dadurch einen Einstieg und wir nehmen halt dann quasi dieses Thema und bauen daraus Botschaft. Statements und ja. versuchen, die eben so zu machen, dass die im besten Fall zweideutig sind, dass sie interessant sind und dass sie erstmal ähm, ich sag mal, harmlos wirken. Also mhm. zum Beispiel, Auf deinem Pullover ist ein Herz drauf und das ist irgendwie ganz süß und du trägst den und dann sagt vielleicht jemand zu dir, schöner Pulli und in dem Moment kannst du eine Geschichte erzählen, weil du kennst die Geschichte hinter diesem Herz auf deinem Pullover. Ja. Und zwar geht es dann eben um die Benita Quadfield Stiftung in dem Fall und äh, das Herz steht eben für zwischen zwei Welten Kinder, die eben nicht in ihrer eigenen Familie leben können, sondern eben aus verschiedensten Gründen aus den Familien geholt werden und dann irgendwie immer ihr ganzes Leben so ein bisschen zwischen zwei Seiten stehen und deswegen ja. gibt es eben dieses Herz und ähm, was wir eben machen ist ähm, Storytelling und ähm, die NGOs haben halt den Vorteil, ähm, dass ihre Geschichte dann eben auch medial erzählt werden kann und okay. eben einfach mal einen anderen Charakter bekommt als immer nur traumatisierte Kinder, Krebs, sterbende Tiere, so ist es halt immer <lacht> sehr harte Themen und die ja, sind total, total wichtig. Aber warum reden wir nicht darüber? Weil sie eben so plakativ traurig sind. Total. Und uns damit zu beschäftigen macht uns auch traurig. Und ich glaube, es gibt eine andere Art, solche Geschichten zu erzählen. Und es ist eben vielleicht über Statements und vielleicht eben halt über ein
0: verändertes Storytelling. Ja, und vor allem, wie schön ist es wenn man gefragt wird, was man auf seinem Shirt drauf hat und dann was erzählen kann. Irgendwie, hey, das, das hat einen schönen Hintergrund. Das hat einen sozialen Aspekt. Und ich habe das nicht gekauft, weil es, oder nicht nur gekauft, weil es irgendwie so gerade im So irgendwo hängt. Und ich finde es mhm. schön, sondern auch, weil ich sage, ich unterstütze irgendwas Positives. Oder ich kann einen schönen Wert unterstützen. Das finde ich total toll. Ja. Also, es hat dann so zwei Dimensionen irgendwie so. Es ist äh, schön und cool. Es ist aber auch gleichzeitig ein guter Wert oder hat einen ja. sozialen Nutzen, sage ich jetzt mal. Und man ja, kann das erzählen und dann werden vielleicht andere Menschen wieder inspiriert und denken sich, hey, das ist total toll. Das will ich genau. auch. Also das ich
1: ist auch, auch genau unser Ziel. Also es soll schon
0: darum gehen, also
1: wir arbeiten ja viel mit Influencern auch und ähm arbeiten aus dem Grund mit denen, weil wir wissen, dass sie eben auch Menschen inspirieren und das ist für uns total wichtig. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt auch, jeder, der das Produkt kauft oder jeder, der es auch nur gesehen hat, kann eben schon allein darüber reden und das macht es eben halt auch schön. Ne? Also ja,
0: es sind immer Geschichten. Ja, vor allem, was ich bei euch so schön finde, dass ihr sozusagen auch wirklich etwas tut. Ihr sagt nicht, hey, wir spenden das und das am Ende des Jahres, sondern Ihr verbindet wirklich ein spezifisches Produkt mit einem guten Zweck. Also, ja. diese Verbindung finde ich total schön. Das ist jetzt nichts Losgelöstes, wo du sagst, wir, was auch immer, wir spenden xy kein
1: Buy-and-Denate-Modell. Genau. Genau, also also buy genau. Wir könnten sogar den Spendenanteil komplett streichen. Also tatsächlich überlegen wir auch manchmal, ob das, was wir machen, das der richtige Ansatz ist, weil ich glaube, viele Menschen das falsch verstehen. Die denken immer noch, es ist Buy-and-Denate, aber es geht um Aufmerksamkeit. Und ja. ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste. Es geht gar nicht um Geld und es macht auch keine der Organisationen für das Geld oder was auch immer, sondern ja. die machen das, weil die alleine schon gar nicht in sozialen Medien so richtig reinkommen. Ja, Die können ja. das gar nicht selbst bedienen, weil ihr Content nicht geeignet dafür ist. Ja. Und ähm, durch uns können sie das eben. Und ich glaube, wenn man mal ähm, diesen finanziellen Aspekt weglässt und einfach mal schaut, okay, was, was kann es denn anderes noch sein? Und das ist eben halt vermehrt ähm, der Awareness-Charakter. Dann gibt es dem Ganzen sogar noch viel mehr wert. Ja. Also als nur, ja wir spenden am Ende auch irgendwas. So, ja. Uns interessiert es nicht, die NGOs interessiert es nicht und eigentlich äh, machen wir es tatsächlich hauptsächlich, weil der Kunde das braucht. Ja
0: verstehe ja. ich. Also seid ihr blöd gesagt irgendwie wie es auch so eine Marketingagentur für die NGOs. Oh, ist. Also
1: total. Das mit Marketingkonzept, 100 ja, ja, ist
0: eigentlich ähm, aber total cool verpackt und ähm, mhm. mega interessant. Ähm, Nochmal zum Thema Gründung zurück. Ja. Wann hast du dann gesagt, dass du tatsächlich gründest? Weil ich meine, es ist dann schon ein großer Schritt auch zu sagen, hey, ich mache was eigenes.
1: Also, ich hatte den
0: Vorteil, dass meine
1: alte Stelle nicht mehr existiert. Das heißt, <lacht> das ja, ja. ist <lacht> <Stopp. lacht> da Voll positiv. Also, ich wollte vorher schon was eigenes machen und okay. habe mich aber irgendwie so ein bisschen innerlich halt der innere Schweinehund, den man hat und ja. auch dieser diese Angst, ne, das furchtbare Angst, das darf man nicht vergessen, die einen da auch irgendwie kontrolliert und ich hatte auf jeden Fall Angst und dachte immer, okay, ich mache das, dann habe ich mir Bücher gekauft und dachte so, hm, das Feierabend-Startup und solche ja. Sachen und wusste so genau, ist das jetzt so der richtige Ansatz, mache ich das jetzt abends, setze ich mich da jeden Abend zwei Stunden hin und fange damit an und dann hieß es auf einmal, ja, hier, deine Stelle gibt's nicht mehr und ich dachte so, oh, gut, <lacht> <lacht> dann ähm, schreibe ich jetzt keine Bewerbung und ich bemühe mich auch nicht irgendwie über Verbindungen einen neuen Job zu finden, sondern ähm, ich mache das jetzt erstmal und habe dann angefangen und ähm, dann hat man ja so Termine, die man pflichtmäßig wahrnehmen muss, wie zum Beispiel bei der Arbeitsagentur und da habe ich dann auch direkt gesagt, ich würde gerne eigentlich was eigenes machen und dann äh, bin ich auch sehr viel positives Feedback tatsächlich okay. gestoßen, die dann gesagt haben, ja, ja, super gerne, und wir sehen das auch als guten Schritt und ich war so, oh, okay, ja dann, ähm, let's do this und äh, ich glaube, das ist dann so ein bisschen gewachsen. Ich meine, ich hatte dadurch ja, dass ich dann erstmal Arbeitslosengeld bekommen habe, ja erstmal eine gute Absicherung und dachte, okay, dann fange ich jetzt erstmal an und dann mache ich das Mal. Und dann ist es irgendwie ähm, immer mehr geworden und meine Freunde waren irgendwie alle involviert und mhm. ganz viele Leute. Und ich konnte dann eigentlich auch gar nicht mehr zurück, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ähm, habe ich es im Juli tatsächlich zu meinem Geburtstag letzten Jahres äh, oh, gekostet. Mhm. Ein Geburtstagsgeschenk. Ein Geburtstagsgeschenk, ja. Genau. Und, ähm, ja. und dann kurz danach sind wir auch live gegangen, also eine Woche später. Oh, wow, das ging aber. Oh. Das war ja, gar schon viel vorbereitet. vorbereitet. Genau, also wir haben vier Monate vorbereitet ungefähr. Ähm, allein die NGOs zu finden, mit denen die Themen zu besprechen, das dauert dann doch immer schon ein bisschen. Ja. Ähm,
0: und dann ja, sind wir gestartet quasi. Wow. Ähm, wie findet ihr denn eure NGOs? Also habt ihr da ein bestimmtes Ist das Bauchgefühl? Weil das ist natürlich super schwer zu entscheiden, wem helfen wir und wem nicht. Es hört sich jetzt doof an, aber es ist, glaube ich, eine schwere Entscheidung. Ähm, ja, gerade am
1: Anfang war es relativ einfach. Jetzt wird es langsam immer schwerer. Also am Anfang ging es einfach darum, ähm, da waren wir auf Better Place und haben das uns angeguckt und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen unterschiedliche Themen, also es darf sich nichts doppeln. Ähm, es sollen sowohl kleine als auch größere Organisationen sein und ähm, die Themen sollen spannend sein. Also ja. Ich glaube, das wäre ja so das, wo wir gesagt haben, es soll irgendwie auch was Neues dabei sein. Und dann ähm, habe ich tatsächlich, ich glaube, 20 NGOs angeschrieben mhm. und 10 haben geantwortet. Okay. Und zehn nicht. Mhm. Ich glaube, das ist aber eine ganz gute Rate eigentlich, ja. weil man darf nicht vergessen, wir sind oft klein und die haben gar niemanden dafür, der sich da so richtig um, drum kümmert und das ganze Thema ja. Kooperation. Und dann kommt auch noch jemand, der sowas ganz anderes von denen will und die ja. wissen überhaupt gar nicht was anzufangen. Und deswegen war es eigentlich ganz toll, dass zehn geantwortet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, mit den zehn starten wir jetzt erstmal. Mhm und ähm, haben die dann aufgebreitet und mittlerweile ist es so, die NGOs kommen tatsächlich zu uns äh, wow. und fragen, ob ähm, sie das mit uns machen können und wir haben gar nicht genug Kapazität. Ähm, das wow. ist echt und Wir würden super gerne noch viel viel mehr und jetzt kommt gleich äh, demnächst irgendwie auch eine neue, die wir einlisten und dann kommt noch eine neue, also die sind schon immer so ein im cool, Starkbereich, ja. aber was wir uns jetzt so für die Vor Zukunft vorgenommen haben, ist so eine im Monat, mhm. weil es natürlich doch echt immer viel Arbeit ist, man unterschätzt es so ein bisschen. Und äh, ja, dafür bauen wir jetzt gerade so ein Punktesystem auf, wo wir sagen, ähm, so ein Auswahlkriterium, okay, ne, sind sie unterschiedlich genug, ist es spannend genug, kann man die Geschichte von verschiedensten Seiten erzählen und was bei uns ganz, ganz wichtig ist, ist es ein nachhaltiges Projekt, also das heißt, ist es etwas, also wir bauen keine Brunnen zum Beispiel. Warum bauen wir keine Brunnen? Weil wir glauben, dass es Menschen nicht dabei hilft, ihr Leben besser zu leben am Ende. Also es verbessert ihre Lebenssituation und das ist total toll und wichtig und deswegen sollen es auch viele Menschen machen. Ja. Aber was wir machen, ist eher, wir versuchen nachhaltige Bildungsprojekte zu unterstützen ja. oder ähm, Projekte wie zum Beispiel das Nepals Wasserprojekt, wo es eben darum geht, dass die Leute vor Ort am Ende diese Wasseraufbereitungsanlage, die da gebaut wird, selbst bewirtschaften. Das heißt, sich wirklich Existenzen aufbauen. Ja. Und ähm, das finden wir eben ganz, ganz toll, dass es darum gehen soll, dass die Menschen am Ende selbst in eine Verantwortung gezogen werden. Ja. Ich glaube, das es äh, eigentlich ganz gut. Ja,
0: Ja, krass. Also ich, wie gesagt, ich kann es mir einfach nur unglaublich schwierig vorstellen. Aber ich meine, es ist natürlich voll schön, wenn jetzt wirklich auch Organisationen auf euch zukommen. Das ist mhm. natürlich... Ähm, auch ein unglaubliches Lob an eure Arbeit, ja, dass ihr das gut verpackt und auch nicht so, wie du vorhin gesagt hast, so traurig rüberbringt, sondern... Nee, wir ähm, wollen immer mal, positiv das sagen, ja. ja total schön. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen ein blödes Thema für viele. <lacht> ähm, wir, wir, nein, es gibt keine blöden Themen, aber unangenehm für manche. Ähm, wie finanziert ihr euch denn? Oder wie hast du das am Anfang mhm. gemacht? Weil Oder habt ihr Crowdfunding gemacht oder aus der eigenen Tasche? Oder...
1: Also ich finde überhaupt nicht, dass es ein blödes ich Thema ist. Ich auch nicht, das ist aber... ein ganz wichtiges Thema und die Leute total. reden viel zu so wenig darüber. Bin ich und, voll deiner ähm Meinung. Also tatsächlich ist es bei uns so, ich habe alles selbst finanziert. Wow. Ähm, am Anfang, ja, aber dadurch, dass ich so viel Hilfe hatte, war es gar nicht so teuer und ich glaube, das ist was, was man sich, ähm, selbst auch irgendwie, wenn man so den Gedanken hat, ähm, ich will gründen, ich habe gar nicht so viel Geld und ich wirklich, ich habe wirklich nicht so viel Geld ausgegeben, also ja. man, ähm, es ist jetzt mittlerweile natürlich, ist es ist ein Betrag geworden, wo man denkt, schön, So viel ich wusste gar nicht, dass ich so viel Geld habe, ja, aber am Anfang war es einfach wirklich gar nicht so viel, also meine Vorgründungskosten, das kann ich ganz genau sagen, sind unter 3000 Euro gewesen. Wow. Und es lag eben daran, dass meine Freunde ganz, ganz viel gemacht haben. Also mhm. ein Freund, der den Shop entwickelt hat, und dann Freunde, die mir beim Design noch geholfen haben, eine andere Freundin, die getextet hat. Also jeder hat irgendwie was übernommen, jeder hat das, was er kann. Ähm, der Fotograf war ein Freund von der Freundin, den ich auch kannte. Und dass man einfach den Mut hat zu fragen und die Leute sagen ja. Also ja. man darf das, also ne, man äh, fühlt sich selbst schlecht und man denkt so, als frage ich die für einen Gefallen, aber man darf nicht vergessen, man ist ja selbst bereit, auch einen Gefallen zu tun und hat das vielleicht ja. sogar auch schon mal einen Gefallen getan und auf der anderen Seite ist es für die ein halber Tag, ein Tag Arbeit, ne, so gefühlt und ähm, für einen selbst ist es ganz, ganz viel und ähm, ich glaube, wenn man sich solcher Mittel bedient und bedienen kann, dann ähm, sollte man das tun und dann ähm, kann man das auch finanzieren. Und mittlerweile ist es so, dass wir ähm, auf jeden Fall nach Investoren suchen, weil ein Projekt wie unseres zu skalieren, ist dann am Ende eben doch irgendwann teuer und ähm, das ist auch total in Ordnung. Man muss nur den, den richtigen Investor ja. für sich finden ne? und ähm, überlegen, was ist die richtige Finanzierungsmethode für mich. Aber ja. jeder kann einfach starten. Also ich glaube, man kann die meisten
0: Projekte mit wenig Geld beginnen. Total. Und ich finde es super, super schön, was du gesagt hast, dass man fragt. Weil ja. ich meine, die Menschen, die du fragst, das sind ja meistens dicke Freunde, alte Freunde und die die tun dir ja nichts. Also die, die wollen dir auch helfen. So. Und, ja, ähm, ja, genau. und ich meine, wie gesagt, es ist ein halber Tag oder ein Tag. Und aber ich finde schon mal zu fragen und dann auch zuzugeben, hey, ich kann jetzt vielleicht kein Grafikprogramm bedienen. Ist ja auch mhm. nicht schlimm. Aber das ich glaube für viele ja. ist es schwierig das zuzugeben oder wirklich zu sagen, hey, ich habe eine Schwäche in dem Bereich, aber wie unglaublich aber viel du auch lernen Schwächen kannst.
1: Ja, ja, das ja, ist genau. ja auch schön. Ich frage zum Beispiel oft, ob sie es mir beibringen. Also ja. wenn ich zum Beispiel was habe, was ich ähm, selbst dauerhaft gerne machen will, dann ja. ähm, frage ich, kannst du dir ein paar Tipps geben? Kannst du mir das zeigen? Und dann zeigen die anders das. Und wenn es so Sachen sind, ähm, wie zum Beispiel ähm, das Fotoshooting, jeder kann eine Kamera halten, rein theoretisch. ja Aber man hat auch teilweise gar nicht den Kopf und die Zeit. Und ähm, klar kann ich die Texte, die wir haben, alle selbst schreiben. Ich schreibe auch wirklich viele selbst, aber manchmal hat man einfach so viele andere Sachen zu tun, dass man einfach nicht den Kopf hat und es ist total in Ordnung, andere in das Projekt zu involvieren. Also ich glaube, bei mir sind es mittlerweile über 30 Leute, die irgendwann in dieses wow. Projekt involviert waren. Und es ist immer noch so, dass einem Leute, wenn man einem davon erzählt, sagen die Oh cool, kann ich dir helfen? Gibt es irgendwas, ja. was ich machen kann? Und am Anfang habe ich mal gesagt, nee, nee. Und mittlerweile sage ich, ja, also biete es mir nicht an, wenn du es nicht ernst meinst, weil ich werde 100% darauf zurückkommen. Yeah. Und dann lachen die immer und sagen, nee, kannst du auf jeden Fall machen. Und dann weißt du auch, dass es ernst gemeint ist. Und yeah. äh, das ist auch total schön. Also es ist ein wirklich schönes Gefühl. Und ich war äh, sehr... Ähm, nicht überrascht. Also ich wusste schon, dass ich gute Freunde habe, glaube ich, aber ich war trotzdem gerührt. Ich glaube, gerührt ist ein gutes Wort. Ja,
0: yeah. aber ich glaube auch, man vergisst oft, dass das auch den anderen, die dir ja Zeit geben, auch unglaublich viel zurückgibt. Die sind ja, ja. auch stolz die oder sich. Die ja, ja, ja. sind auch so dankbar, dass sie auch in so einem Projekt bestimmt involviert sein dürfen. Und die lernen ja, ja auch was. Und ich glaube, das wird oft vergessen, dass du zwar frägst, aber die kriegen wieder auch was. Die kriegen auch deine ja, Dankbarkeit ja. oder ja, einfach ja. Deine, deine Wertschätzung. Also, das ist ja, das finde ja ich total, total schön.
1: Ich glaube, bei den Models bei uns im Shop sieht man das am besten. Also, das sind alles Freunde und Freunde von Freunden. Also, zwei davon kannte ich gar nicht bis zu diesem Tag. <lacht> ähm, und ich dachte so, oh Mann, jetzt ne, müssen die da den ganzen Tag für mich arbeiten. Irgendwie ist es ja auch komisch. Und dann habe ich natürlich für die gekocht und tausend Sachen gemacht. Und am Ende hieß es nur, ähm, wir hoffen, du buchst niemals andere Models, sondern immer nur uns. Und ich war so, oh, okay, ähm, ja, ja, also, ja, also, weißt du, es ist ja. halt so, man denkt, Mist, man verlangt so viel von denen und gerade von denen, die man gar nicht so richtig eng kennt, ja. ähm, und dann sagen die ja bitte immer wieder und denkst okay, aber ich zahle dir nichts. Und die sagen, hey doch, ich krieg die Bilder, ich habe Spaß, also es ist total toll. Man gibt halt andere Dinge zurück
0: und ja. das ist eben... Ja, muss man sich eben bewusst sein, dass das auch eine Währung ist. voll. Total, ist es auch, ganz klar. Also, es darf nicht zu, also es ist nicht zu unterschätzen. Ähm, ihr habt einen Online-Shop, also, da vertreibt mhm. ihr eure T-Shirts oder eure Shirts ja. und eure Produkte. Wo vertreibt ihr denn noch? Oder vertreibt ihr, oder noch, oder vertreibt ihr nur im Shop, in Anführungszeichen?
1: Also es gibt uns ja noch nicht so lange. Ja. Und äh, Der Shop ist tatsächlich momentan unser Hauptkanal mhm. und was wir jetzt aber machen ist, wir bauen eine Offline-Strategie, also das heißt wir Die gehen Hit. in den ähm, Die Strate in, Strategin, in, Strategin ist ja, wieder draußen. <lacht> wir gehen in den POS-Bereich, also Point of Sale und haben da jetzt den ersten Partner gewonnen. Wir sind da aber tatsächlich noch gar nicht so richtig krass hinterher, weil das für uns ein ganz anderes System. Es funktioniert anders wie unser normaler Shop. Es ja. ähm, ist eine ganz andere Herangehensweise und auch eine ganz andere Handhabung. Das heißt, wir testen das jetzt erstmal Und zwar in Wolfsburg mit Hempel. Okay. Ähm, ja, ähm, weil die sind sehr, sehr nachhaltig. Und denen die fanden das Konzept super. Und dann haben wir gesagt, okay, dann los. Ja, also, yeah, ne, total. Und ähm, das müsste auch jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Wochen losgehen. Also die haben jetzt ihre Ware und jetzt geht es irgendwie los. Und ähm, da ist es halt für uns erstmal so zu sehen, okay, wie funktioniert das überhaupt, weil wir sind ja sehr storylastig, wie wir eben schon besprochen yeah. haben. Und so eine Story am POS rüberzubringen, ist was ganz anderes. Total. funktioniert ganz anders, der Konsument muss das ganz anders verstehen und ähm, wir wollen nicht einfach Bekleidung verkaufen. Yeah. Ich glaube, dann würden wir einfach ähm, loslegen und das überall hinhängen und fragen, hier wollt ihr unsere Label, ne? dann yeah. müssten wir andere Markups, also das heißt andere Margen für die ähm, für die stationären Händler ja. einpreisen und so. Also wir sind nicht das äh, optimale Produkt momentan für ähm, stationär. Ähm, aber ich glaube, über die Story ähm, kann das eben ganz, ganz interessant werden, wenn man es schafft, eben die Story so zu transportieren, wie wir es eben online schaffen.
0: Ja. Das glaube ich auch. Es ist so super, super spannend. Aber es ist schwierig. Da stimme ich mhm. dir zu, glaube ich. Es ist auch ja, so eine Story. Also es funktioniert super anders. Ja, ja, total. Was ich bei euch total cool oder was ich von dem Konzept super spannend finde, dass einfach, man ist ja bereit, sage ich jetzt mal, eine konventionelle Marke auf dem T-Shirt zu tragen. Mhm. Diese Statement, also nicht Statement, aber halt diese Shirts mit einer Marke drauf. Okay. Und ich finde es so cool, dass du das genommen hast und eigentlich einfach an was Positives umgewandelt hast. Weil die Perso also Menschen oder Konsumenten sind ja dazu bereit, Statements ja. und irgendwelche Botschaften zu transportieren, ja. die irgendwo nichts dahinter steckt. Ich meine, ob ich jetzt, ja, ich sage jetzt mal Adidas, draufstehen mhm. habe, das ist ja... hat ja Ach, kein hat ja was dahinter. Ja, natürlich, also aber... Ja, alles hat immer eine Geschichte. Und ja, die, die Frage ja. ist,
1: was will man sagen? Und gerade bei Marken ist es total psychologisch, was für Marken man trägt und was für nicht. Bei Statements ähm, ist es nochmal ein Ticken anders. Aber auch da, man will sich irgendwie damit irgendwie schon assoziieren. Also das heißt, die ja. meisten Menschen kaufen ja nicht blind ein Statement-Shirt. Sondern die schauen schon, was draufsteht. Das ist natürlich manchmal ein bisschen ähm, in manchen Zielgruppen schwierig, wenn da was Englisches draufsteht und das nicht verstanden wird. Und dann läuft man mit was durch die Stadt, wo man denkt, huh, das <lacht> ja. Aber es ist trotzdem, ähm, ja, es ist dann halt eben die Schrift und das Design und die Story, die irgendwie da ist. Und was ja. wir halt machen, es wir geben dem ganzen emotionalen Wert. Ich ja. glaube, so kann man das irgendwie beschreiben. Ja. Also wie unsere Statements haben immer einen emotionalen Wert, warum man das trägt.
0: Stimmt, ja, du hast recht. Man kann sich natürlich mit... Sportmarken assoziieren mhm. und möchte ein bisschen sportlich oder wie auch immer rüberkommen, ja. da hast du natürlich recht. Aber der emotionale Wert ist nicht da, das ist das doch. Genau, Und den wollen wir eben geben. Also einen emotionalen Wert, der dich halt auch das
1: Produkt, was du hast, ganz anders tragen lässt. Also ja. Bekleidung generell ist ja sehr psychologisch und äh, ja, da geht es ja schon sehr darum, will man dazugehören, will man sich abgrenzen, wie will man sich zeigen, ähm, will man modern sein. Und selbst die Leute die sagen, oh, Mode interessiert mich gar nicht, ist es trotzdem eine modische Aussage. Also es ist halt immer damit verknüpft. Und ähm, Je nachdem, was man trägt, so fühlt man sich auch und so ja. äh, kann man sich auch präsentieren. Und wenn ich zum Beispiel zu einem Kunden gehe als Beraterin, trage ich hohe Schuhe. Warum? Weil ich größer sein will. Also es ist einfach ja. so, das haben verschiedenste Aspekte, die da mit reinlaufen. Und wie fühle ich mich halt, wenn ich ein Pullover trage, auf dem steht, Kindness is the shit, eben als bisschen provokant irgendwie und ich äh, versuche irgendwie Leuten zu zeigen, mir ist das ganz, ganz wichtig und ich finde es ist trotzdem super cool. So ja, ne? und ja. versuche ich das eben zu verbinden und wenn dich jemand darauf anspricht, dann ähm, ist es nicht Save the Planet, sondern das eben hey damit beginnt alles. Irgendwie. Ja,
0: total. Cool. Ähm, was sind denn eure Ziele dieses Jahr? Ich meine ihr seid jetzt noch sehr jung. Was ist <lacht> ja. dein Ziel jetzt dieses Jahr?
1: Ähm, also tatsächlich also unser Ziel. Ist das Projekt zu skalieren. Das heißt, wir müssen einen Investor finden, wir müssen ähm, das Projekt auch Retail tauglich machen, das heißt, das, was wir eben schon besprochen haben kurz, ähm, dass wir das halt auch proben, also beweisen und zeigen, okay, das funktioniert auch an, an anderen Stationen, dass wir den Shop, ähm, wir ziehen den jetzt gerade um auf ein anderes System, damit wir den besser skalieren können ähm, und solche Sachen. Also es gibt super viele Ziele auf allen Ebenen eigentlich und es bin ja nicht mehr nur ich, sondern es ist jetzt auch Charlotte und Thomas, die mit involviert sind und ähm, für die beiden ist es natürlich auch ganz wichtig, dass sie auch eigene Ziele haben und ja. da halt auch die Ziele, die wir dann gemeinsam besprechen, über eine Roadmap quasi einmal zu quantifizieren und zu sagen, okay, da wollen wir jetzt tatsächlich
0: hin, Ende des Jahres. Mhm. Genau. Wow. Um Jetzt bin ich schon bei meiner letzten Frage, aber die ist meistens über die längste. Ähm, ich rede ja eh schon immer so viel. Ach nein, alles gut. Ähm, was sind denn deine oder eure Learnings jetzt aus der Anfangszeit? Was würdest du genauso machen? Was würdest du anders machen? Oder was würdest du zum Beispiel auch Leuten raten, die jetzt gerade denken, hey, ich würde gerne gründen?
1: Also, ich glaube, ich fange ganz vorne an mit dem, was man nicht als, glaube ich, erste Frage stellen sollte, ist immer die Gretchenfrage. Also, was ist das Pudelswarakern? Warum will ich das machen? Ja. Also, was ist mein persönlicher Antrieb? Weil ich glaube, man kann nur gut gründen, wenn man in irgendeiner Weise eine Passion hat. Und das ja. muss nicht das Produkt sein, sondern es kann auch Geld sein. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will mit mir selbst mehr Geld verdienen als als Angestellter, dann ist es eine Passion und dann ist die total fein, dann soll man der folgen. Wenn man ähm, einen emotionalen Wert hat in irgendwas, was man machen will, dann ist das eben die Passion. Und ich glaube, wie gesagt, also als erstes sollte man sich immer die Frage stellen, warum will ich das tun? Ja. Also was treibt mich an? Und dessen soll man sich, glaube ich, ganz bewusst sein. Und Ich ähm, glaube, wenn man das einmal hat, dann kann man alles andere irgendwie ganz gut überleben. Ja. <lacht> Nein, glaube
0: auch.
1: Es ist schon anstrengend und ich glaube, was ich anders machen würde, hm, eigentlich gar nicht so viel tatsächlich. Ich ich glaube, es war gut für mich, dass ich da so reingerutscht bin irgendwie. Also schon mhm. bewusst, aber so, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, mir jetzt irgendwie über die negativen Dinge Gedanken zu machen. Und ich glaube, was gut ist, wenn man noch nie gegründet hat, ist Naivität. Das hilft ungemein. Also, weil natürlich denkt jeder Mensch, wenn er etwas macht, ich mache es besser als andere. Das ist so menschlich, wie es nur ja. irgendwie sein kann. Und ich glaube, das hilft. Also, weil am Anfang denkt man, wenn einem jemand sagt, ja, es wird ja so ungefähr zwei Jahre dauern, bis du davon leben kannst oder was auch immer. Und du denkst, nee, also in meinem Businessplan kann ich nach zwei Monaten davon leben. Und alle sagen, okay, das ist aber ein bisschen viel. Und du denkst, nee, nee, das passt schon. Und am Ende ist es nicht so. Aber ja. es ist trotzdem gut, es so zu glauben. Ähm, weil es dir eben hilft, diese Angst ein bisschen loszuwerden und loszulassen. Und ähm, alles andere ergibt sich irgendwie. Also ich glaube, wenn man eine Idee hat, die man oder eine Passion, und deswegen ist diese Passion auch so wichtig, hat, die man verfolgen will, dann... Ähm, läuft das irgendwie, also ja. so ist es auch bei mir zum Beispiel, ich hatte da einen Gründerzuschuss und der ist dann ausgelaufen und man denkt, hm, wir nehmen noch kein Geld aus dem Unternehmen, also wirklich gar nichts, sondern investieren halt irgendwie alles, damit wir halt irgendwie wachsen können und ähm, dann denkt man so, oh Mist, ab dem nächsten Monat kann ich gar nicht mehr meine Miete bezahlen. Hm, was mache ich? Und dann geht es eben darum, einfach auch ein bisschen kreativ zu sein und dann zu sagen, okay, was kann ich gut? Womit kann ich nebenbei Geld verdienen? Wie kann ich aber das Business auch weiter unterstützen? Da eben halt zu schauen, wie macht man das? Und da so einen Weg für sich zu finden. Und ich glaube, diese Offenheit dafür, ich kann das, glaube ich, nur mit äh, jedem ja. so mitgehen, dass man dafür offen sein sollte, zum einen sein Businessmodell ständig zu überdenken, weil ja. es macht keinen Sinn, etwas festzuhalten, was nicht funktioniert. Aber es macht auch keinen Sinn, zu schnell aufzugeben. Ich glaube, das ist irgendwie auch was, was man lernen muss. Wann ist der Moment, in dem man Dinge umdreht? Wann, man die, wann passt man die an? Wann verändert man die? Ähm, und was ist ein Test zum Beispiel auch? Also ja. wie lange gebe ich mir für so einen Test? Und ähm, teste ich vielleicht Sachen AB und kann ich die Sachen AB testen und ja, so weiter. Ich glaube, das ist immer was, was man ähm, ja auch irgendwie dabei haben sollte und was ich ähm, glaube, was auch hilft, ist, wenn man mit anderen arbeitet, also ja. jetzt nicht nur mit Freunden, weil die helfen einem und das ist super toll und das ist auch wirklich das, was man braucht, aber sich auch Leute mit reinholt in sein Team, die Teammembers sind, weil man ist teilweise wie eine Achterbahn. Ich glaube, das kann man sich, glaube ich, so ganz gut vorstellen. Man fährt nach oben und denkt, wow, ist alles total toll. Oh mein Gott, heute ist ein super Tag. Und am nächsten Tag und vielleicht auch für eine ganze Woche geht es einfach nur bergab. Und man denkt so, scheiße, warum habe ich das gemacht? Oh mein Gott, wie dumm war ich? Warum, warum? Und dann hat man vielleicht auch mal einen Tag, wo man wirklich gar nicht aufstehen will. Weil man denkt, es macht eh alles keinen Sinn. Und auf einmal passiert wieder irgendwas und man kommt in so einen neuen Loop rein. Und dann fährt man wieder nach oben und fährt lang nach oben und denkt, ach, jetzt endlich geschafft und dann geht es wieder in der Kurve nach unten und ich glaube, wenn man da jemanden hat, der neben einem sitzt und quasi seine Hand hält und sagt, hey, wir sind aber gerade zu zweit in diesem Karussell oder zu dritt oder zu viert, dann ist es viel, viel einfacher und Deswegen ist ein Team etwas, das man sich nicht nur aus fachlicher ähm, Unterstützung irgendwie ähm, suchen sollte, sondern vor allem in erster Linie als emotionale Basis. Also wirklich, ähm, ja, und es wird auch niemand verstehen, der nicht in deinem Team ist. Also man denkt immer, ja, man hat ja Freunde und man kann das besprechen. Und das tue ich zum Beispiel sehr oft und also das Gleiche. Weil die einfach gar nicht so sehr drin sind und auch nicht diese emotionalen Schmerz, den man teilweise hat, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das kann
0: man niemandem erzählen Es nee. wird auch nicht funktionieren genau.
1: aber man kann es miteinander fühlen
0: <lacht> ja. ich finde es äh, schön, dass du das sagst aber auch, das, dass du meinst man sollte die nötige Flexibilität mitbringen, an seinem Ursprungsprojekt nicht zu stark an dem Konzept, was man ursprünglich hatte vielleicht festzuhalten, sondern auch den Mut zu haben, sich anzupassen oder zu verändern, auch in bestimmte Richtungen
1: ja, ich glaube, es macht eben einfach Sinn, weil wenn man sich einmal verrannt hat, das ist ja im Prinzip wie ein Dauerlauf, so, und du läufst dann auf einmal in die falsche Richtung. Ja, ganz ja, einfach super. gesagt. Ja, und dann äh, läufst du weg von deinen Kunden oder von deinem Projekt, obwohl du eigentlich mhm. nur vielleicht eine kleine Foto laufen lässt. Ist.
0: Ja, ja finde ich total super. Ähm Super, das war's jetzt schon. Äh, ich werde alle eure Informationen ähm, in der Infobox oder wie auch immer das heißt, Show Notes, glaube ich, heißt das, in den Show Notes verlinken, äh, damit die Leute euch auch finden können oder auch mehr einfach über euer Projekt, über eure Projektorganisation und so lesen können, wenn sie wollen. Ähm, genau, und dann vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war ein unglaublich interessantes Gespräch. Ähm, und dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg oder euch. Dankeschön. Auch danke dir für deine
1: Zeit und danke, dass du gefragt hast, ob wir das machen. Sehr gerne.
0: Das freut mich. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.